1: 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un placer poder acompañarte este lunes 5 de septiembre del 2022 a una emisión más de este programa Una Mirada Hacia la Inclusión. No le cambies de estación porque el día de hoy vamos a tener un tema muy lindo, mágico e interesante porque vamos a hablar sobre el mundo mágico de los colores enfocado hacia personas con discapacidad. Y para ello tendremos un estupendo invitado como es el maestro... Tendremos un invitado muy especial que es el pionero de la enseñanza de colores hacia personas con discapacidad y su metodología es muy muy interesante, así que no le cambies porque si tú eres maestro o maestra y quieres saber qué estrategias y materiales poder utilizar en este contenido, pues este programa es para ti y... Antes de iniciar con la entrevista, invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, que estamos como Radio Imer, justo estamos transmitiendo totalmente en vivo ahorita, así que date una vuelta por allí y aparte estamos en www.imer.mx-radioimer y por supuesto nuestras dos frecuencias en el 107.9 y en el 540. Y aparte decirte que si te has perdido una emisión de este programa, puedes volverlo a escuchar en Google Podcast, Spotify y la mayoría de plataformas de podcast más populares que tú conozcas. Además tendremos la canción de la semana y, por supuesto, un cuento de la autoría de nuestro invitado. Así que, de verdad... No te muevas de tu lugar, acompáñame a la entrevista porque ya iniciamos. Esto es una mirada hacia la inclusión en Radio Imer, la voz de Balun Canán. Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos ya en nuestro primer bloque y el día de hoy vamos a hablar sobre el mundo mágico de los colores hacia las personas, enfocado hacia las personas ciegas y para el día de hoy vamos a tener un invitado súper súper especial y de lujo que, que claro, eh, siempre tenemos invitados de lujo en una mirada hacia la inclusión pero el día de hoy no es la excepción y entonces para ello vamos a comenzar diciendo qué es el color es la impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos. La percepción de los colores es un fenómeno subjetivo. Pues con esto iniciamos presentando a nuestro invitado. Él es el maestro Ignacio Santiesteban Niebla. Él es egresado de la Escuela Normal de Especialización de Sinaloa. Es asesor pedagógico del CRIE en número uno. Y doctor en Educación y Diversidad. Maestro, muy buenas tardes. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde aquí en Radio Imer, la voz de Balun Canán.
2: Buenas tardes, aquí ven con mucho mucho entusiasmo poder estar con ustedes en este en este programa y pues poder compartir lo que es la discapacidad visual, ya que hay mucho que compartir con respecto al mundo mágico de los colores.
1: Así es, y decidimos traer al maestro porque él ha sido un pedagogo pionero en esta situación de enseñar colores a personas con discapacidad visual entonces eh, si muchas veces nos hemos preguntado ¿es conveniente? pues ya lo estaremos platicando con el maestro y además nos va a brindar estrategias para que podamos trabajar con nuestros alumnos dentro del aula y poder pues explicarle los colores como se debe. pero maestro antes de empezar con el cuestionario que tenemos programado compártanos ¿cómo es que nació su inquietud para trabajar este con los colores? Para personas con discapacidad
2: Bueno pues yo soy maestro De educación especial y pues Atiendo a niños con discapacidad visual Desde el nivel preescolar, primaria Incluso hasta secundaria Y cuando participaba En las en las prácticas Educativas de niños ciegos en nivel Preescolar, pues ya sabemos bien que En el nivel preescolar pues es el mundo De la diversión, de la fantasía Y de los colores y cuando trabajamos Con los niños, los maestros Se basaban en en los colores con los niños de aula regular y con los niños que presentaban ceguera qué pasaba pues omitían ese contenido y a mí me despertaba el interés de por qué no trabajar los colores con los niños ciegos a pesar de que no podían verlos podían asociarlos a través de las frutas a través de los sabores y qué pasaba ahí fue cuando nació la inquietud de que los maestros de grupo pues omitían este aprendizaje esperado y pues era cosas que sí se podía adaptar a través de ajustes razonables y trabajarlo de una manera diferente. Que, uh, más adelante les voy a explicar poco a poquito la, la teoría o la, las estrategias que yo utilizo para... Implementar los colores en los niños con ceguera.
1: Perfecto, maestro. Y sí, es que usted es un icono, digámoslo así, que ha trabajado con esto que tiene que ver con los colores y cómo enseñarlos, y pues ha impartido varias conferencias. Pero, maestro, usted eh, nace con la discapacidad visual, usted la adquiere. Compártanos cómo es un poquito su historial.
2: Bueno, en el caso mío, yo tengo ceguera adquirida. ¿Qué significa esto? que la ceguera la fui adquiriendo poco a poco en mi infancia, en mi adolescencia. Yo nací con miopía, ¿sí? Pero había un poquito inquietud en el diagnóstico, decía mi, mi diagnóstico miopía progresiva. Uh -huh. Yo como niño, pues yo no entendía el concepto de progresiva, pero pues después me di cuenta que mi, mi problema iba acrecentando y pues utilizaba lentes muy, muy con mucho aumento y entre más tiempo, pues más aumento, más, más aumento a modo de que perdí la vista totalmente y pues adquirí la ceguera, pues ya a la edad de 18 años.
1: Perfecto maestro, y entonces esta circunstancia de haber perdido la, la vista a los 18 años, como que eh, me imagino yo que le ayudó a comprender un poco más o asimilar un poco más los colores, de forma que usted pues tuvo la ocasión de verlos, ¿no es así?
2: Exactamente, yo tengo restos visuales, ¿qué significa esto? Que yo en mi mente... Tengo como una película grabada en mi, en mi memoria uh -huh. de los colores. Yo conocí, gracias a Dios, pues lo que es el verde de los, de los árboles, el amarillo del sol, cuando miraba un, una ilustración en un libro. Entonces en mi mente ya estaban programados todos los colores. Ahora que perdí la vista, pues mi mente sigue funcionando porque yo tengo en mis esquemas mentales la representación del color. Así es que pues muy diferente el niño que nació con ceguera al niño que, o en este caso, su servidor que perdió la vista. ¿Y qué pasó? Pues yo puedo de decir, traigo una camisa roja, traigo un pantalón azul, incluso puedo decir, traigo un pantalón azul marino, azul rey, incluso hay muchas tonalidades de azul. Entonces todo eso lo puedo percibir yo porque lo miré en un momento dado.
1: Así es, doctor. Y... Bueno, comenzamos con nuestro cuestionario y aquí es una pregunta muy importante. ¿Tiene algún sentido que los ciegos aprendan los colores? Mucha gente se pregunta esto.
2: Bueno, es importante que los niños eh, aprendan los colores, que sepan que todo lo que ellos tocan tienen un color, tienen una tonalidad. Entonces, esto se da a través de, de asociaciones. ¿Qué pasa? Los niños de preescolar dicen rojo con... Eh. Verde como las, las hojas de los árboles Entonces a mí me llamó la inquietud Porque en una ocasión Pues me daba cuenta que los maestros Pues omitían ese tema de color en el niño ciego Entonces por la misma experiencia que yo tengo Decía, ¿cómo es posible que al momento de trabajar Por ejemplo, las figuras geométricas Ya es que hay características Que por tamaño, por, por medida Por gruesor y por color Pues esa característica lo omitían Entonces a mí me dio la, la inquietud De trabajar pues los colores a través de asociaciones entonces el niño tenía que asociar los colores, en este caso rojo como la manzana verde como las soja de los árboles, amarillo como el sol, entre otros colores y así es como nosotros asociamos, claro que un niño ciego jamás va a entender lo que es en sí un color pero sí lo puede asociar con, con la vida cotidiana que él lleva al momento de comerte una manzana sabe que es de color roja, incluso me han dicho, pero hay manzanas de otros colores, amarillas, verdes, pero lo típico, pues que la manzana es de color rojo, así es como lo trabajamos con nivel preescolar, y de primaria pues es otro proceso, porque el niño tiene que asociar que no nomás en la manzana está el color rojo, sino que hay diferentes objetos, como en este caso la fruta de, de la fresa, es, es roja, la sandía en la parte interna es roja, entonces él tiene que ir construyendo nuevos conceptos de que no nomás en en la manzana está en rojo, sino en muchas cosas que él puede adquirir en un momento dado.
1: Perfecto, doctor. Y se me hace muy interesante esto que nos está compartiendo porque seguramente muchos maestros a nivel preescolar se preguntan y bueno, ¿cómo le podemos hacer? Pues aquí está el testimonio del maestro Santi Esteban que pues nos está este, compartiendo un poquito de cómo es que ha diseñado y gracias a que él pues tiene como esa noción de los colores ha podido diseñar materiales o usar representaciones que le permitan apoyar a los alumnos en este sentido pero, eh, doctor, eh, ¿qué importancia tiene que las personas ciegas o con baja visión tengan conocimiento o noción de los colores?
2: Bueno, es importante al momento de hablar en el ámbito educativo, si estamos en un libro que dice, tacha con una X los, los objetos que son de color rojo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues muchas veces tenemos que decirle de manera auditiva al niño, la imagen irá en esta imagen hay una manzana, una pera, unas uvas, ahora tú me vas a decir cuáles son de color rojo. Entonces es significativo, imagínense que nos im omitamos ese aprendizaje de que no, porque él no mira, no podemos trabajar los colores. Entonces yo siempre he dicho que los colores sí se pueden trabajar siempre y cuando haya disposición de los padres, de los maestros, de educación especial y de habla regular, porque los niños pueden comprender este aprendizaje a través de de sus sentidos sí a falta de la vista pues sabemos bien que tenemos el auditivo el tacto el gusto entre otros entre otros sentidos y es muy importante que, que se dé a conocer en los aprendizajes esperados este este conocimiento con los niños ciegos ya que ellos solamente carecen de la vista más no carecen del, del aprendizaje sino todo lo contrario pueden aprender incluso hasta mejor que los niños que tienen visión normal
1: y tocó puntos muy necesarios maestro por ejemplo fortalecer no los demás sentidos que se tienen a falta de la visión pero aparte de esto también hay que tener la disposición y la empatía con nuestros alumnos para poder pues orientarlos no y aparte eh, diseñar materiales que sean acorde tanto al niño que tiene discapacidad como al que no la tiene porque entonces puede recibir eh, el niño que, que tiene eh, discapacidad visual, a lo mejor un poquito de ayuda por parte de sus compañeros y es una forma también de que se logren los aprendizajes esperados que, que se establecen en los planes y programas de estudio, tanto de preescolar como de primaria, que son como los lugares cruciales donde los niños empiezan a hacer este conocimiento del mundo, de los colores y, y este tipo de cosas. Pero maestro, ¿usted ha diseñado material didáctico o así para que los niños puedan reconocer los colores?
2: Exactamente, yo siempre, mi teoría es de que si no tenemos material palpable para el niño ciego, el aprendizaje va a ser auditivo pero debemos de implementar el tacto, ya que a falta de la vista podemos tocar, escuchar, que son los sentidos primordiales. Eh, una anécdota, voy a dar a conocer una anécdota cuando ingresaba a nivel preescolar, recuerdo que nuestra alumna María, ella estaba en segundo de preescolar, y la maestra de grupo pues tenía en ese momento la actividad de trabajar eh, las ballenas, estaban viendo los animales. Eh, del mar uh -huh. en ese momento pues iban a ver lo que era la ballena entonces yo siempre en mi mochilita siempre traigo foamy, ojitos móviles resistor, pegamento, silicón para diseñar material en ese momento porque pues yo llego a la escuela y pues no sé qué realmente están trabajando con los niños entonces la dinámica consiste en que todos iban a, a colorear una ballena, en el caso de la niña con ceguera pues yo saqué un foamy de mi mochila de mi maletín para que mis tijeras empecé a, a diseñar eh, la ballena. Entonces diseñé la ballena, le puse el ojito, la aleta, y cuando menos pensé, se acercó una niña de las más inquietas. Maestro, ¿qué hace? Rebeca, recuerdo el nombre. Estoy haciendo una ballenita. ¡Ay, qué bonita! Me dice la niña con aquella ternura. ¡Qué bonita! Pero la ballenita es, está, está. Las ballenitas no son rojas, me dijo. Y le dije, ¿por qué dices que son rojas? Porque la que usted hizo para María es de color rojo. Entonces yo, mi objetivo era más que nada darle a conocer a la niña la imagen de cómo era una ballena que la tocara, la palpara por medio del foamy, pero yo nunca pensé en el color y a partir de esa actividad siempre cuido la tonalidad de los colores. Entonces en este momento la ballenita era color rojo, pero pues yo no pensaba que en el color y de repente la maestra de grupo escuchó, escuchó la conversación uh -huh. y le dijo, Rebeca, la ballenita que hizo el maestro se cortó y pues tiene todo de color rojo. Uh -huh. Y la niña Rebeca empezó, ¡ay, pobrecita ballenita! Entonces se armó una polémica del color y desde esa, desde esa vez yo siento que los colores, si voy a hacer una, por ejemplo, si voy a hacer una piña y no traigo el color amarillo, entonces omito eso, ¿por qué? Porque tengo que cuidar el uh -huh. color porque... El niño se encuentra dentro de un grupo donde hay niños que miran. Entonces los que miran pues como que no coinciden que la ballenita era de color rojo. Sabiendo bien que puede ser azul o gris.
1: Oiga maestro, ¿y entonces por ejemplo este tipo de materiales se puede, se le puede poner un poco un, un de textura o así para que puedan aprender a diferenciar los, los colores?
2: Podemos asociarlos con texturas, pero más que nada el niño toca y asocia que le decimos. Esta ballenita es de color eh, azul azul como el agua, entonces ella sabe que esa tonalidad pues está en el azul, pero muchas veces, por ejemplo, si yo digo vamos a hacer el pececito de colores, yo le puedo poner muchas lentejuelas de colores para que el niño sienta que tiene como escamitas, entonces a, pa a, a partir de que el niño toca, sabe que hay muchos colores, muchas tonalidades, pero también sabe que hay texturas donde cada, cada circulito pues es una, un color diferente, entonces también se puede trabajar a través de texturas, pero pues tenemos que tener mucha creatividad los maestros para poder implementar este tipo de estrategias con los niños ciegos.
1: Qué interesante, la verdad es que ahorita ya nos está haciendo, nos hizo imaginar esa anécdota, ¿no?, de, de la niña y la ballenita, pero pues son, son cosas que se quedan, ¿no?, en la mente de un maestro y cuando se tiene la disposición, como ya lo estamos viendo, se pueden hacer muchísimas cosas y la creatividad, que pues no, no ha de faltar, pero eh, ¿cómo los docentes de Grupo Maestro pueden enseñar colores a los estudiantes con discapacidad visual?
2: Bueno, en el momento de que estamos en preescolar, lo típico es, vamos a, vamos a dibujar, eh, no sé, el medio de transporte, por ejemplo, el carro, y los niños pues empiezan a tocar el contorno a través de silicón por, todo el, por toda la orilla del dibujo, y empezamos a colorear, entonces en una ocasión me decían los maestros, Maestro, el eh, niño ciego, ¿para qué lo hacemos que coloree si él no puede ver el color? Bueno, pero lo más importante es que él tiene que tener flexibilidad en sus manos, y co-motricidad para ir soltando la mano a través de la crayola. Sabemos bien que al momento de colorear, pues, el niño tiene que mover, deslizarse, tocar y saber que aquí ya coloreamos, saber que aquí no está coloreado y tenemos que completar la figura. Entonces, ¿aquí qué pasa? El niño tiene que colorear, y para poder trabajar este contenido, pues la estrategia que yo implemento de manera muy personal es todos los niños de preescolar, lo típico, tienen su botecito, su botecito con colores, con crayolas. Entonces el niño ciego toca todas las crayolas y pues para él no tiene significado porque todas son igual. Para él todas son, son del mismo color porque pues no las puede ver. Entonces me di la tarea de diseñar, por ejemplo, a, por medio de asociaciones, sabemos bien que el rojo es como el corazón. Sí, uh -huh. El verde como una hojita de, de color de, de árbol, de hoja de árbol. El amarillo como un solecito. Entonces lo que yo hice, empecé a crear y e innovar cosas. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y se me ocurrió que la crayola roja podemos cortar un, un corazoncito de foamy, ponérselo en la parte superior y el niño toca la crayola y toca la parte superior y dice que ahí hay un corazón, pues sabes bien que ese color es de color rojo. Si toca que hay una botita, sabemos bien que la bota, pues, es de color negro. Entonces, dependiendo el dibujito que él va tocando con Fomi, es el color que él sabe que tiene que usar para colorear, ya sea lo típico que una manzana, pues, de color rojo. Si hacemos una bota, pues, hay que colorearla de color negro. Y así es como trabajamos. Y los niños que miran se sorprenden e incluso me dicen, es que María ya mira porque agarra los colores sin preguntar, pero ¿cuál es la...? la la consigna que María asocia el color a través de la imagen en FOMI. Y pues es un resultado muy significativo para los niños.
1: ¡Excelente! No, pues qué, qué buenas ideas, eh, maestro, y qué bueno que nos las, nos las está compartiendo aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión, porque así, pues los niños que tienen discapacidad visual van a poderse integrar a estas actividades, que pues se piensa que solo es para los niños que no tienen ninguna discapacidad y que pues tienen esa curiosidad de, de dibujar y de colorear pero pues ya vimos que con relieve y las crayolas totalmente eh, este diseñadas y todo eso sí se puede lograr esto y pues el niño además se va a sentir muy bien en la clase y va a sentir que es parte del grupo al igual que sus compañeros y eso es muy necesario para el, el correcto desarrollo de esta de esta situación y de esta tarea pero maestro ¿qué le parece si me acompaña en nuestra primera pausa ya regresamos aquí a una mirada hacia la inclusión
2: ok me parece perfecto
1: bueno pues no le cambian porque eh, regresando de la pausa vamos a escuchar un cuento de la creación de nuestro invitado eh, que se llama el camaleón comelón y aparte vamos a escuchar la canción de la semana
3: And it sees me through It's enough for this restless warrior Just to be with you The twisting kaleidoscope moves us soul in turn There's a rhyme and reason to the wild outdoors When the heart of this star-crossed poetry beats in time
0: Una mirada hacia la inclusión Continuamos, Continuamos.
1: El Camaleón Comelón en un lugar muy lejano, un camaleón recorría tranquilamente una vereda. Caminaba y caminaba deseando llegar a un sitio agradable para descansar. A lo largo del camino, el camaleón miraba árboles muy verdes y cuando se acercó a esa zona, se dio cuenta que era una huerta de ricas frutas. Entró el camaleón apresuradamente y lo primero que se encontró fue un árbol de suculentas manzanas. Se subió y empezó a comer una por una. Cuando terminó, se dio cuenta que su cuerpo cambió de color ahora era rojo prosiguió caminando derecho y se encontró con un viñedo de deliciosas uvas ¡ah! el camaleón siempre con su pasito lento trató de caminar más hacia la derecha de la huerta y se encontró unas deliciosas piñas que estaban sobre el suelo, probó una y ahora se puso de color amarillo se dirigió el camaleón hacia la izquierda de la huerta y se topó con unas sabrosas zanahorias que estaban por debajo de la tierra, jaló una y se la acabó apresuradamente, se miró una patita, luego la otra y la otra, ¡había cambiado de color! color naranja, naranja como la zanahoria. Más adelante halló un árbol alto, subió a paso lento y probó unas ricas peras y se puso de color verde. El animalito de tanto caminar y caminar se había cansado, pero tenía curiosidad por saber cuál era su color. Al llegar la tarde, sintió que se nublaba, alzó sus ojitos y vio unas grandes nubes en el cielo. Antes de que pudiera refugiarse, empezó a llover y el pobre camaleón quedó todo empapado y otra vez cambió de color esta vez que se pintó de color azul como el agua Después que se quitó la lluvia, el camaleón prosiguió con su recorrido, siempre pensando y pensando, hasta que de pronto observó entre los cerros un maravilloso arcoíris. Qué bonito era, y cuántos colores tenía, rojo, amarillo, naranja, verde, azul, lila, y se puso muy feliz porque al igual que él, el arcoíris tenía muchos colores. Y colorín Colorado, este cuento se ha terminado. De la autoría del maestro Ignacio Santi Esteban.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una
1: de regreso aquí una mirada hacia la inclusión en nuestro segundo bloque y después de haber escuchado esta canción Love Tonight eh, interpretada por Sofi Castro pero además escuchamos este cuento maravilloso del camaleón comelón y ya nos dimos una idea de cómo también podemos apoyar a nuestros alumnos poniéndoles este tipo de historias y bueno pues ya vimos la imaginación que tiene nuestro invitado de hoy así que si nos acabas de sintonizar nos acompaña aquí en cabina de Radio Imer, la voz de Balún Canán el maestro Ignacio Santi Esteban desde Sinaloa y estamos teniendo una charla muy amena porque hemos ido platicando sobre algunas estrategias que podemos utilizar para la enseñanza de colores a personas con discapacidad visual pero retomando nuestra plática maestro ¿qué estrategias se pueden usar dentro del aula este, pues para apoyar a un niño con discapacidad visual en cuanto a la creación de, de los materiales que ya hemos venido platicando?
2: Ok, una de las, de las actividades que yo implemento en educación preescolar y primaria es el relieve en la imagen. Sabemos bien que las imágenes son de manera plana. Por ejemplo, agarramos una hoja y ponemos un, un, un corazón. Los maestros de habla regular pues empiezan a utilizar la técnica de, del relieve en silicón. A través de una pistola de silicón van diseñando el contorno de todo el corazón para que el niño lo pueda tocar, lo pueda palpar. Pero algo muy curioso, yo siempre era típico del, del, de utilizar la técnica del silicón en relieve, uh -huh. pero a partir de una estrategia, de una actividad que hice, fíjense bien lo que pasó, llegué a la escuela y resulta que la maestra me dijo que íbamos a ver pues X contenido, entonces le dije yo a la maestra pues que, que le pusiera silicón por toda la orilla, entonces la maestra empezó a diseñar la imagen, y a ponerle silicón por todo el contexto, con todo el, con, con todo el, la orilla. Pero el momento que se lo dimos al niño ciego, recuerdo que era un niño de, de primer año de primaria, de 6, 7 años, empezó a tocar todo con detenidamente, ya ve que ellos son muy perceptibles al tacto, uh -huh. empezó a tocar, recuerdo que era precisamente era un corazón, la imagen. Entonces él empezó a tocar, a tocar y dijo que estaba bien la palabra del niño. Bien chila la imagen, bien chilo el dibujo, pero que está bien, bien feo. Y yo me quedé, como que está chila, pero que está bien feo? Está bien chilo porque lo puedo tocar, dice, pero está feo porque maestro, fíjese bien, aquí el silicón está grueso, acá está como delgadito. Resulta que la maestra como que se le iba acabando el silicón y pues empezaba a salir menos. Entonces como que se le acabó el silicón y, y conectó otro silicón nuevo y empezó a salir súper grueso. Entonces el niño al momento de ir percibiendo todo el, con, el contorno, el niño quería la misma, la, la, el mismo gruesor desde que empezaba, que terminaba. Entonces me puse a reflexionar que era cierto, que estaba muy distorsionada la, el relieve. Entonces ahí me di a la tarea de buscar estrategias y desde ese momento dije, ¿qué, qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Entonces recuerdo que traía ahí un cordón de un zapato que ahí tenía como material, agarré el cordón y empecé a ponerle de igual de silicón, le empecé a poner el, todo el cordón por toda la orilla al, al corazón. Entonces desde que empezaba hasta que terminaba el mismo contorno, el contorno era el mismo. Entonces ahí dijo el niño, este sí está bien chilo porque se siente bien desde que empieza hasta que termina. En conclusión, desde esa actividad, los niños son muy críticos y constructivos. Desde esa actividad aprendí que no debo usar silicón para el relieve, solamente para pegar. ¿Por qué? Porque el niño quería tocar la textura desde que empezaba hasta que terminaba. Entonces utilizo lo que es el listón cola de rata y también existe un cordón más grueso de manera comercial el cordón cola de ballena, que es un poquito más grueso y más achatado. Entonces desde ese momento yo utilizo el relieve a través de cordón para que el niño toque y palpe y sienta y de manera visual se mira bonito porque si el cordón es negro, pues todo el contorno está de color negro para que los niños que miran, pues miren como, como el margen que se mire bonito visualmente. Y desde esa vez, pues utilizo solamente los cordones, ¿sí? Para poder poner los relieves de una figura y pues yo siempre he dicho que la figura debe ser sencilla, para que tanto, tanto garabato, tanto movimiento de, de línea, uh -huh. sino que yo nomás quiero es que se conserve la, la silueta de lo que viene siendo el corazón o de cualquier figura, por muy sencilla que sea.
1: Ok, maestro, y aquí entramos a una pregunta que va ligada a la anterior. ¿Cómo representar figuras geométricas, animales o el arco iris con colores perceptibles a los alumnos ciegos?
2: Ok, muy bien, muy buena pregunta. Eh, los círculo, Las figuras geométricas sabemos que existen cuatro básicas, círculo, cuadrado, triángulo rectángulo. Entonces, yo trato de decirle a los maestros, vamos a trabajar a través de figuras geométricas. Me pueden hacer las cuatro figuras geométricas con papel corrugado, otras cuatro figuras geométricas con FOMI, otras cuatro figuras geométricas con papel panilla. Entonces, aquí el niño tiene que percibir la, ...la figura geométrica a través de diferentes texturas. Si se dan cuenta, estamos trabajando la percepción táctil. De igual manera, eh, el arcoíris sabemos que, que existen muchos colores de, de colores pasteles. Sabemos bien que son como siete colores del arcoíris. Pero podemos decirle a un niño que solamente tenga tres colores. Y cuando trabajamos los tres colores, que sería el color grande, el color mediano... ...y el color chico, y las dos nubecitas que están a los, a los lados. Entonces yo siempre les digo... Hay que hacer el arco iris en una hoja, pero hay que, hay que recortar el contorno y darle el arco iris así como de manera um, táctil para que no esté representada en FOMI, sino que esté recortada y que el niño toque la partecita donde está la nubecita izquierda, la nubecita derecha, que se sienta como como el despliegue del, del, del color chiquito, del mediano y del grande, y cuando va a colorear, pues el niño igual, ya tiene sus colores con las imágenes, Si va a colorear el más grande de color verde, pues va a agarrar la crayola de, de donde está la hojita, Si el del medio va a ser amarillo, va a agarrar la crayola de donde está el solecito, y si el chiquito es rosita, pues a lo mejor la crayola tiene un moñito de color rosa, y así es como coloreamos a través de, de lo, del arco iris, y esas son las estrategias que yo utilizo para representar en este caso los, los animales, los animales yo siempre les maestro si vamos a representar por ejemplo al perro uh -huh. hay que ser solamente la silueta del perro, ponerle un ojito móvil en el donde va la parte del ojo y solamente representar la silueta, en caso de que sea un animal por ejemplo con aletas, pues hacer la silueta, el ojito y la aleta, y para qué hacer tanto, tanto garabato si el niño solamente tiene que construir lo que es la imagen del contorno. Si lo queremos hacer de manera tridimensional, uh -huh. pues podemos darle un monito de un monito de peluche, de un, de por ejemplo, de un osito, ya dibujó el osito, ya lo colorearon, ahora vas a tocar el osito de cómo es de peluche o un, ojito, o un osito de, de plástico y el niño ya empezó a captar la información de manera tridimensional, en tercera dimensión. Eso es, es conveniente trabajar... En segunda dimensión, que viene siendo en relieve, pero de igual manera en tercera dim dimensión, para saber que los objetos existen tal y como, como se dan en la realidad.
1: Claro, maestro. Y sí, eh, recordarle a nuestra audiencia de Radio la Voz de Balón Canán que las personas con discapacidad visual perciben los objetos, las cosas que tienen a su alrededor por medio del tacto y una forma de construir las imágenes eh, de algún animal, de alguna forma o alguna figura pues es por medio del tacto, ¿no? Entonces hay que dejar que nuestros niños toquen, que exploren, que conozcan el mundo que los rodea porque muchas veces los padres como que los limitan en, en ciertas circunstancias, quizá por miedo a que puedan este sufrir un accidente pero es necesario que los niños exploren con mucho cuidado y con supervisión y así pues van a ir formándose pues estos conceptos este por ejemplo del arco iris que hemos venido platicando de alguna fruta de alguna verdura ¿no? como ya lo dijo el maestro primero que lo dibujen y luego que lo toquen de forma pues ya en tercera dimensión como lo comentó nuestro invitado pero maestro ya hablamos de, de cómo representar este las figuras, qué materiales usar pero una pregunta indispensable ¿Cuáles son los colores primarios y cómo explicárselos a un alumno ciego?
2: Bueno, sabemos bien que los colores primarios pues, se representan con aquellos que no se pueden mezclar, ya que son únicos. Desde el momento que los compramos o los adquirimos, pues son sólidos, son de una sola tonalidad, como, como por ejemplo el azul, el amarillo y el rojo. Entonces esos son los colores primarios que no se pueden mezclar porque son los colores como iniciales, primitivos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Sabemos bien que en preescolar trabajamos por medio de acuarelas, por medio de, de los pinceles. Entonces, el niño toca ese, ese líquido y sabe que ese líquido es de color rojo. Entonces, ya le decimos que es rojo como la sangre cuando nos cortamos. Este color es, es por ejemplo, de color eh, azul como el agua. El agua que nos tomamos es azul. Entonces así le hacemos los colores primarios para que los asocien, en el caso del amarillo cuando salimos al sol sentimos los rayos del sol, eso viene siendo el sol que es amarillo, los rayos del sol, entonces tenemos que buscar asociaciones de la vida diaria para que ellos sepan que, pues, que así se trabaja. Una anécdota me gustaría dar a conocer, en una ocasión me dijeron maestro, pero el agua no es de color azul, es de color transparente. Y pues es cierto, de manera visual, yo me acuerdo que el agua cuando la echamos en un recipiente, pues es líquida, uh -huh. es transparente, insípida, sin color, sin olor, sin... Entonces a lo que me refiero es que sabemos bien que en, poca dimen en pocas dimensiones el agua es transparente, pero cuando lo vemos en muchas, en muchas dimensiones, como en el mar, sabemos bien que se mira verde, azul, verde, azul, el agua. Entonces yo siempre he dicho... En el ámbito educativo, cuando hacemos un, un mapa, coloreamos el mapa y qué pasa, el océano lo pintamos de color azul. Entonces, sí que aclaro, en el ámbito educativo, el agua se representa de color azul. Sabemos bien que en la vida cotidiana, pues puede ser, en términos químicos, pues es transparente porque pues no se mira el color. Pero sí quiero aclarar que en el ámbito educativo, totalmente de acuerdo cuando pintamos algo que viene siendo el agua, un océano, un río. Un mar, pues, es de color azul.
1: Perfecto, maestro. Y bueno, aprovechando que lo tenemos aquí en el estudio, compártanos cómo le surgió la idea o cómo cómo fue que creó el cuento del camaleón comelón que lo acabamos de escuchar. ¿Cómo fue ese momento?
2: Bueno, a mí me gusta mucho desde el principio, desde que empecé a trabajar con niños de 4, 5, 6 años, pues, me sentí en el mundo mágico de la fantasía. Entonces, me acuerdo cuando empecé a ingresar a, a preescolar, pues yo decía, ¿qué voy a hacer en un preescolar? El preescolar se basa en cantarle a los niños, en colorear, en hacer todas estas actividades que sabemos bien que la mayoría son educadores, son mujeres, maestras, ¿sí?, que trabajan con niños y pues es muy raro que un maestro, al menos que sea de artística, de física, pues sea dirigido en un preescolar. Entonces, ¿aquí qué pasó?, yo me daba la tarea de que las maestras narraban muchos cuentos y la misma maestra les decía vamos a inventar un cuento y en el mismo momento se ponían a diseñar cuentos que a lo mejor no tenían mucho mucha coherencia sentido pero era construcción del niño entonces ahí me dio la tarea de decir bueno yo también puedo elaborar un cuento me, me empecé a, a construir mis, mis ideas mis ideas y pues se me ocurrió que el que el, el cuento del, del camaleón sí con melón pues Sabemos bien que el camaleón pues, es como una iguana, así como una iguanita grande. Entonces, yo la hice con, con hojas de acetato transparente, ya de que el camaleón pues, cambia de color. Entonces, este cuento es visual, es para niños con baja visión. En cada hoja le puse un color. Por ejemplo, en la primera hoja le puse un cuadro de, de papel lustre rojo. En la segunda hoja un cuadro de, de papel usted lila y de todos los colores que tenía el camaleón. Uh -huh. Entonces en cada color, por ejemplo, al lado izquierdo le ponía una manzana de foamy y abajo en braille le ponía la palabra manzana y a la derecha rojo. Entonces el niño podía tocar el camaleón de manera táctil, lo podía poner arriba del color rojo y se, ponía de, se, conv se convertía en color rojo porque se ha comido una manzana roja, pues era pura fantasía, y al momento de estar en primaria, pues el niño tiene que leer la palabra rojo y la palabra, pues en este caso manzana, y así sucesivamente hasta llegar a la, a la, a la terminación del cuento, donde él se da cuenta que el camaleón cambia de color, al igual que el, el arco iris, entonces hice un arco iris con los, con los diseños de, de limpiapipas siete limpiapipas sabemos bien que el... el el arco iris tiene siete tonalidades uh -huh. y tenemos dos nubes con FOMI. Entonces diseñé el cuento. De hecho, este cuento es ideado para niños ciegos y con baja visión. Y pues lo tenemos en físico. Aquí en mi mano lo tengo, pero pues es eh, ahorita es solamente auditivo. No podemos verlo de manera visual. Si fuera visual, pues se los enseñara, pero pues ahorita es solamente auditiva la información. Y esa fue la, la inquietud de que se hizo ese cuento por creación de su servidor y pues me ha dado muy buen resultado. Y es el que usted se encontró en las redes sociales que fue como a causa de ese cuento, fue como nos contactamos usted y yo, si quiere decir la anécdota de cómo surgió esta comunicación entre usted y yo para poder hacer este programa.
1: Creo que sí, maestro, pues es que andaba yo en búsqueda de un material porque... Pues andamos inmiscuidos en otras cuestiones educativas y encontré este cuento por, por por una investigación que andaba yo realizando y pues me di a la tarea de buscar al creador y lo pudimos traer aquí a Radio y la Voz de Balón Canán porque me pareció muy interesante el trabajo que ha hecho el maestro Santi Esteban y darme cuenta que es una referencia, no en este, en este sentido, de los colores para la, la enseñanza. Pero maestro, ya hablamos de toda esta situación, pero... ¿Cuáles son los retos al enseñar colores a personas con discapacidad?
2: Bueno, que cumplan con un currículo al igual que los niños con visión normal, ya que para ellos no hay impedimento. ¿sí? El impedimento lo ponemos nosotros como los maestros. Al inicio decía los maestros, es que no se puede trabajar los colores. Maestra, ¿cómo que no se puede? Se puede asociar a través de imágenes. Y desde ese momento ya trabajamos la clasificación, Incluso dicen los maestros, dame un cuadrado grande de color rojo. Entonces el niño agarra un cuadrado grande y busca el que tenga el corazoncito y sabe de qué es de color rojo. Dame un círculo pequeño amarillo. Entonces va a buscar el circulito, ¿sí? Que tiene esas características con, el, con la imagen de un solecito. Entonces la maestra se dio cuenta que sí se puede trabajar la característica del color. Sabemos bien que existen las formas, tamaños gruesor y color, entonces aquí no debemos de omitir el contenido sino adaptarlo, buscar ajustes razonables para que ese aprendizaje pues sea igual que todos que podamos aprender lo mismo pero de una manera muy diferente claro, con la creatividad del maestro yo siempre he dicho una frase mía que me gusta compartir, decimos el material didáctico no existe en las escuelas, lo que existe es la creatividad del maestro para elaborarlos, eso es lo que yo percibo de los maestros para diseñar material didáctico.
1: Y maestro, para usted como maestro con discapacidad, ¿qué es lo más difícil de trabajar en una escuela de educación regular?
2: Lo más difícil, pero ¿en qué aspecto? En qué. En el aspecto
1: en de la enseñanza del, del currículum.
2: Pues yo siempre he dicho que no es difícil trabajar con niños ciegos. Yo, yo vivo la discapacidad y lo que yo hago, lo hago pensando en mí. Primeramente, si yo lo puedo percibir, uh -huh. el niño ciego, pues me pongo en la empatía de que si yo lo puedo construir, lo puedo reconocer, la imagen, el niño ciego también lo va a hacer. ¿Y qué pasa? En una ocasión, una anécdota, en una ocasión una maestra me dijo, maestro, adapté unos materiales con silicón, ahí todavía yo no tenía esa experiencia del, del silicón, uh -huh. de, la, de la actividad que hice anteriormente, me dijo, ¿Qué figura es esta? Y yo tocaba una torta de plástico de, de silicón uh -huh. y yo le decía, maestra, es que no entiendo qué es. ¿Cómo que no sabes si lo hice en relieve? Lo hice adaptado. Y ya le dije, maestra, le dije, fíjese bien, yo estoy tocando, pero no percibo. Vamos a hacer una actividad, le dije, cierre sus ojos y toque y dígame qué es lo que... Y le moví la mano. Y me dijo, no, pues no puedo percibir. Entonces no es lo mismo hablar que ponernos en el lugar de las personas. Entonces cuando adaptamos el material... Tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del niño. Si yo lo puedo reconocer con los ojos cerrados, el niño ciego lo va a hacer de la misma manera. Entonces, no podemos exigir algo que no sabemos bien que yo lo estoy comprendiendo con los ojos cerrados. Y mi lema es, con respecto al aprendizaje del braille, aprendizajes ya más avanzados, uh -huh. todo lo que se trabaja en la currícula se puede hacer con los niños ciegos. Si vamos a dibujar, el niño puede dibujar. Existe la guía de dibujo. En donde el niño es una tablita como de madera y tiene una malla como de, telas, de tela mosquitera, así como de tela de acero, uh -huh. en donde el niño pone su hoja y con una, con una pluma sin tinta empieza a diseñar los trazos y se hace el dibujo y se invierte la imagen. Entonces yo siempre he dicho, el niño puede diseñar sus dibujos a través de plastilina, a través de la guía de dibujo, a través de limpiapipas a través de muchas cosas, no nomás darle la imagen cuál es. De qué se trata, sino, ten esta plastidina, hazme tu, hazme un monito. Este monito se llama, pues, el, las partes del cuerpo, donde están la cabeza, las manos, los pies. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños a dibujar, no con una pluma, un lápiz, sino con materiales que él pueda percibir al momento de diseñar, de moldear los, los materiales y saber. Yo no le puedo decir a un niño, dibújame un monito, si nunca le he enseñado a hacer un monito. Él nunca va a saber. ¿Cómo es un monito? Le tenemos que enseñar. Una bolita en la cabeza, un palito es el cuerpo, un palito a la derecha es la mano derecha, a la izquierda, abajo, el palito derecho es el pie, el palito izquierdo hacia abajo es el pie derecho. Entonces ahí se, se construyó la imagen de un monito. Entonces sí, el niño construyó la imagen de un monito. Ahora sí, preguntarle, ¿cuál es la cabeza? ¿Cuál es la mano derecha? La mano izquierda y así, ¿Sí? esquema corporal para lograr un todo.
1: Qué interesante, maestro. Pues, lástima que el tiempo se nos fue volando aquí en la radio, así que pues le agradecemos muchísimo su tiempo, que haya pues, accedido a compartir sus conocimientos para todos los que escuchan este programa. Y ahora sí, tuvimos otra mirada acerca de los colores y ya vimos que no solo lo podemos ver con los ojos, sino también con las manos. Maestro, muchísimas gracias. Algo más que nos quiera decir para culminar esta charla.
2: Bueno, pues lo único que les puedo decir que no teman tener un niño ciego en su clase, ya que aprenden mucho de ellos. A falta del sentido de la vista desarrollan otros que al momento de diseñar el currículo, diseñar las estrategias, los materiales, tenemos que empezar a entender el mundo de los ciegos. No puedo ver, pero puedo tocar. No puedo ver, pero puedo hacer todo con los restantes sentidos. Y pues para mí es un, es un, es un privilegio saber que existen personas que se interesan por la educación de los niños ciegos como lo es en este caso usted que le llamó la atención eh, trabajar los colores y para mí fue motivante saber que esta información pues va a ser distribuida en muchos maestros de preescolar primaria incluso a padres de familia que escuchen hay que aplicar todas estas técnicas que solamente fue un inicio hay muchas estrategias a nivel primaria que podemos consolidar de hecho se puede trabajar un taller a través del mundo mágico de los colores, actividades didácticas para representar los colores, pero pues eso ya sería algo más de intervención, de clases, de cursos, de capacitación, entre otros.
1: Maestro, ¿cómo lo podemos seguir en sus redes sociales o dónde lo encontramos por si tenemos dudas?
2: Ok, estamos en Facebook, El Mago de la Pedagogía Táctil. Ahí tenemos una serie de videos de elaboración de material didáctico para niños ciegos. Ahí mismo damos a conocer el objetivo de lo que se puede lograr en cada uno de los materiales. También compartimos eh, pequeños textos de anécdotas o actividades que se han diseñado por su creador, en este caso su servidor, y pues estamos también en YouTube. Eh, de igual manera, en El Mago de la Pedagogía Táctil, ahí damos a conocer... ...videos donde yo apoyo a muchas a muchos padres de familia de Latinoamérica... ...de diferentes partes de nuestro de nuestra República Mexicana, Sudamérica... ...y pues ahí tenemos videos de lo que yo oriento a los padres... ...me regalan la información en través de un pequeño video... ...yo lo subo a mi página para que vean que todo lo que se trabaja... ...con los niños ciegos están inmersos en, esa, en ese canal de YouTube... ...ahí tenemos niños de, de Argentina, de México, de, de Guatemala que han sido apoyados por su servidor a través de las redes sociales.
1: Fantástico, maestro. Que tenga una excelente tarde.
2: Muchas gracias y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.
1: Hasta luego, maestro. Hasta la próxima. Esperemos tenerlo pronto por aquí de nuevo.
2: Ok, con mucho gusto.
1: Yo me despido de ti, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 15 horas a través de esta emisora en el 107.9 de FM y en el 540 de AM. Soy Lucy Martínez y estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro en producción del licenciado Carlos Mora y regreso a los micrófonos a cabina central porque ya vienen nuestros amigos de Alter Latino. ¡Hasta la próxima!